0: Seguramente, nenhum de nós viveu uma experiência de um problema tão grande quanto o que nós vivemos hoje, que não é só nosso, é da humanidade. Problemas podem ser divididos de diversas ordens. Eu me lembro de uma ocasião em que o assunto problema era a razão de uma entrevista que estava sendo feita com populares. E a entrevistada uma senhora disse o seguinte, existem os problemas que são aqueles de fazer conta e existem aqueles que são problemas que são aqueles que a gente tem na vida, fora esse problema de grafia e essa definição que não nos serve muito, existem outras maneiras de vermos os problemas quando eu era garoto, não gostava nem um pouco de matemática, embora adorasse física, parece um contrassenso, mas isso acontecia, e quando eu fazia uma prova de matemática que eu não ia muito bem, eu tinha um outro tipo de problema em casa com a minha mãe, então tinha o problema com a matemática e o problema justamente com a minha mãe, problemas são diferentes para cada pessoa, tem uma neta que agora tem sete anos, ela teve um problema bom nesse final de semana. A festa de aniversário dela de sete anos não pôde acontecer. Com seis anos ela viveu a sua primeira crise profissional. Ela já tem definido que ela quer ser veterinária. E como veterinária, ela gosta não somente de animais, mas gosta também de, de assistir programas relacionados ao assunto mais recentemente na sua crise profissional ela disse não posso mais ser veterinária, acho que eu não vou aguentar ver os animais sofrendo então eu decidi que eu vou ser astronauta e o pai aproveitou o gancho e começou a dizer para ela se você quer ser astronauta, você tem que conhecer muito bem matemática tem que estudar bastante matemática e aí o primo dela de de 6, 7 anos também, fez o comentário. É verdade, astronauta precisa de conhecer bem matemática para poder contar 10, 9, 8. Então vejam, dependendo da fase da vida, você tem problemas de um jeito ou de outro. Seja com a mãe, seja com o aniversário, seja com a crise que nós estamos vivendo hoje, que é um, é um problema de grande extensão. Por outro lado, veja, nós já passamos por aquela fase de filho que não dorme, filho que não quer tomar banho, filho que não quer comer. E agora temos uma nova fase que mostra esse grande problema que nós temos hoje. Veja, quando eu preparei essa mensagem há cerca de dois meses, eu nem estava pensando na ideia de problemas com o coronavírus e uma pandemia então acho muito oportuno e um privilégio ter preparado alguma coisa para nós em cima do salmo de número 83, em que a gente vai trabalhar com problema como é que se resolve um problema? hoje nós vivemos alguns problemas quem é que está falando a verdade? a gente que diz não é tudo isso e outros dizem é tudo isso e eu diria em poucas semanas nós vamos ter certeza, todos nós, que é tudo isso que estão descrevendo. Outros vão dizer, mas isso vai trazer uma crise econômica, e vamos ter uma crise econômica significativa. Como é que nós lidamos com isso? O nosso salmista apresenta aqui, nesse, nessa obra, nesse salmo, uma abordagem de tratar com problemas. E eu gostaria de... Olhar com vocês para o Salmo de número 83 e ver nele um modelo, um paradigma que nos serve para nos ajudar a abordarmos qualquer tipo de problema que nós vivermos. Vejam, para isso nós precisamos ter alguns entendimentos. São três os entendimentos que você precisa ter para aprender a resolver um problema da perspectiva de Deus. O primeiro entendimento que eu julgo que é necessário você ter, é você ver o problema. O que, é que eu quero dizer com isso? Se você não vê o problema e não reconhece o problema, você nem tem necessidade de trabalhar com esse problema, ainda que ele seja um problema. Eu me lembro anos atrás, alguém que eventualmente vinha conversar comigo, um senhor, um jovem senhor... Uma ocasião, depois de ter marcado o horário comigo, ele compareceu à minha sala acompanhado de um senhor mais velho do que eu. E ele entrou à sala e disse, esse aqui é meu pai, sentou-se, conversamos sobre algumas amenidades, e então, a partir daí, ele disse, olha, Fernando, eu marquei o horário com você hoje para, na verdade, não sou eu conversar com você, é, é para meu pai conversar com você. Já acendeu a luz vermelha no meu painel, ele já estava se levantando para ir embora, eu falei, não, senta um pouquinho, vamos aprender alguma coisa com essa história. E aí eu me dirigi àquele senhor e disse para ele, é, o senhor identifica que o senhor tem algum problema, que justifique querer conversar comigo? E ele me disse, de modo algum, não tenho nenhum problema. Segundo, o senhor tem alguma expectativa de conversar comigo em que eu posso lhe ajudar de alguma maneira? Ele falou, nenhuma expectativa de que você me ajude. Então eu falei para aquele senhor, senhor, que trouxe seu pai, querido, se seu pai não tem um problema, ele não precisa de solução. Se ele não tem nenhuma expectativa que eu possa ajudá-lo, não tem nada que eu possa fazer por ele. Conversamos um pouquinho mais, falamos um pouquinho da palavra de Deus e liberados. Por quê? Porque quando uma pessoa não identifica que tem um problema, dificilmente se ajuda essa pessoa. Agora vejam, o nosso salmista, ele consegue enxergar muito bem o problema que ele está passando. Olha, observe, no versículo 2 ele diz, Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam. Ele está enxergando inimigos que estão desafiando a Deus. E no versículo 5 então ele diz, Com um só propósito, tramam juntos. Ele está olhando para inimigos e adversários que estão tramando juntos. No versículo 3 diz assim... Com astúcia conspiram contra o teu povo. Tramam contra aqueles que são o teu tesouro. O povo e o tesouro aqui é a mesma coisa. E o que ele está dizendo é o seguinte... Os teus inimigos, que na verdade são esses povos vizinhos... Eles estão conspirando, estão tramando contra o povo de Deus... No caso ali era o povo de Israel... O que eles queriam? O versículo 4 diz. Eles dizem, vão, venham, vamos destruí-los. Esse era o problema que o salmista identificava. As nações vizinhas conspiravam e tramavam para destruir o povo de Israel. Ele tinha um problema? Tinha um problema. Sabia localizar o problema. Veja o que ele diz no versículo 6. E as tendas de Edom... E os Ismaelitas, Redom os descendentes de Isaú, irmão de Jacó. Os Ismaelitas, os descendentes de Ismael, meio irmão de Isaac. Moab. E os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque e Filistia. Então veja, ele está colocando numa ordem aqui, está olhando para esses povos e diz assim: Edom. Ismael, Moabe, os Agarenos, Gebal, Amon, Amaleque bem lá no sul, depois volta Filístia no oeste, depois ele cita Tiro, no noroeste, depois cita a Síria, no nordeste, parece que ele partiu da ordem do oriente, que era o norte deles naquela época, e vai descrevendo que eles estavam cercados de inimigos, ele sabia que tinha um problema, havia uma aliança, uma conspiração entre essas nações, que colocava em risco a sobrevivência daquela nação, vejam, nós temos um problema que nos ameaça tremendamente, não existe uma, uma nação que esteja conspirando contra nós nesse momento, mas temos uma pandemia que tem varrido a face da terra, e que coloca também nós debaixo desse risco, não tem por que negar, não se justifica negar, o salmista ele tinha um problema, ele reconhece o problema, ele não se esconde... Ele não nega o problema... Ele assume que tem um problema... Ele não está fingindo nem negando... Ele assume... Hoje em dia... Quais são os problemas? Eu sei que todos nós temos problemas de diversas ordens... Problemas de relacionamento dentro de casa... Problemas profissionais... Problemas de saúde... E de repente... Estamos sendo atropelados por um trator... Que vem com um problema enorme... Como esse... Nenhum deles, nem os problemas habituais, cotidianos, corriqueiros, e nem tampouco esse, são problemas que devem ser negados, o salmista ele olha para isso, sem entrar em pânico, ele procura o Senhor, ele sabe, como nós sabemos hoje, isso vai afetar a vida de muitas pessoas, isso vai afetar a economia de muitas pessoas, isso vai afetar tantas coisas. Nós podemos não ter a dimensão correta de tudo isso, mas nós precisamos identificar o que é problema diante de Deus para tratar com Deus. Esse é o primeiro entendimento. Não adianta ficarmos falando, não vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema, o pessoal está exagerando. Não, temos um problema. E temos a assumir como tal. E todos os problemas que tivermos devem ser reconhecidos como tais. Mas isso não é tudo. O segundo entendimento que nós precisamos ter aqui é o entendimento de ver o problema da perspectiva de Deus. Não é simplesmente ver que tem problema, mas nós precisamos de ver os problemas como Deus vê. Como é que Deus vê? Veja, em nenhum momento aqui nesse salmo, ele está dizendo, ah, Senhor, eu tenho um problema, ou nós temos um problema. É interessante, a linguagem do salmista, ela é bem diferente. Veja o que ele diz no versículo 2. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Observou? Teus inimigos. Teus adversários. No versículo 3 então ele diz. Com astúcia conspiram contra o teu povo. Tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Com um só propósito. Tramam juntos. e É contra ti. Observe que aqui ele em vez de olhar o seu problema como seu problema particular. Meu, nosso. Ele olha o problema como um problema sendo de Deus. É contra o teu povo. É contra ti. Por que, que ele diz isso? Porque ele reconhece que aquele povo pertencia a Deus. Deus havia chamado aquele povo, amado aquele povo. E prometia preferi-los, preferi protegê-los, cuidar deles, guardar, proteger como uma águia, cuida dos seus filhotes. Ou seja, esse Deus que assumiu esse compromisso com aquele povo, é o Deus que está dizendo o seguinte, o seu problema é meu, não é só seu, uma vez que nós somos filhos de Deus, povo de Deus, os nossos problemas não são só nossos, são problemas de Deus, e quando os nossos problemas, maiores ou menores, são problemas de Deus, isso nos dá uma nova perspectiva, quando nós olhamos somente de um lado, parece uma coisa. Quando olhamos de outro ângulo, pode parecer um pouco diferente. Quando olhamos de perto, temos uma visão de detalhe. Mas quando nos distanciamos, temos uma visão do todo. E quando nós sabemos que Deus é quem tem o problema e Ele, do alto de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua sabedoria, Ele enxerga, Ele enxerga diferente. Então vejam, nós precisamos entender que temos um problema e não precisamos negá-lo, mas nós precisamos entender também que nós fazemos parte do povo de Deus, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, e temos uma importância significativa para Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos no capítulo 8, ele dá uma dimensão disso, e uma dimensão do amor de Deus por nós, particularmente em crises veja o que ele diz no capítulo 8 versículo 32 aquele que não propôs a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas, veja no amar-nos Deus entregou seu filho para que recebesse os nossos pecados fosse julgado no nosso lugar fosse condenado no nosso lugar que preço altíssimo ele pagou então ele diz: Se ele nos amou ao ponto de entregar seu filho, não tem nada mais que ele vai negar dentro do seu propósito, do propósito que ele tem para nós. Podemos ver crises, ele fala sobre isso no versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, não existe chance de alguém nos acusar de uma maneira substancial, não. Nós fomos declarados justos pelo Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo. Quem é que pode nos condenar? Ele diz, isso é impossível. Além de ter sido, sido resgatados por ele, ele está à direita de Deus e intercede por nós. Opa! É bom saber quando tem alguém orando por você. E ouça, o Senhor Jesus está intercedendo por você nos problemas que você estiver vivendo. No versículo 35, então, ele diz, Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, coronavírus, enfermidade, tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Nós vamos viver essas crises como ele descreve aqui. Mas nenhuma delas tem o poder de alterar a nossa relação e os compromissos que Deus tem conosco. Ao contrário, ele diz no versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não interessa o que vá acontecer, nós temos a garantia de que nós já somos mais do que vencedores. Então ele diz no versículo 38, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus você pode ter as incertezas dos problemas que você vive e ele está dizendo o seguinte, não tem nada que vai separar nada não é uma crise econômica não é o coronavírus, não é a enfermidade, independentemente do que vai acontecer, Deus está dizendo, você está garantido, você está dentro do meu amor, você é meu, o seu problema é meu, a solução também é minha. Veja, hoje nós temos problemas bastante grandes, mas o povo de Deus desfruta do fato de que ele é cuidado por Deus. Ele tem um problema? Tem um problema, mas o problema é de Deus e Deus é parte da solução do problema. Dois entendimentos, entendemos que temos o um problema, não devemos negá-lo. Em segundo lugar, entendemos que o problema que nós temos é um problema compartilhado, ele pertence a Deus, nós estamos no cenário, mas a rigor ele pertence a Deus. Esse Deus soberano, esse Deus bondoso, esse Deus totalmente sábio, esse Deus que pode todas as coisas. Então isso nos leva ao terceiro entendimento que nós precisamos ter aqui. Ele é ver o problema com as possibilidades de Deus. Ele entendeu que tinha um problema. As nações em volta, em toda a sua volta, do oriente até o nor nordeste, eles estavam tramando contra aquele povo. Era uma ameaça. Eles entendiam, o salmista entendia que o problema era um problema para Deus resolver, ele não tinha condições de resolver sozinho. Mas ele também apresenta aqui, que ele acaba vendo como é que o problema pode ser tratado diante do potencial que Deus tem. E para fazer isso, o que ele faz é olhar para um livro da Bíblia, especificamente o livro de Juízes, mais especificamente em dois episódios que aconteceram e que estão registrados nos capítulos 4 e nos versículos do capítulo 4 e 7. Então veja o que, que ele diz aqui, olha no versículo 9, ele diz assim, trata-os como tramaste Midian, como tramaste trataste Císera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra Jabim era o rei dos Midianitas de uma determinada região dos Midianitas e ele com seu general Cisera eles dominaram Israel subjugaram Israel por 20 anos então o que o que o salmista está fazendo é lembrar desse evento qual foi esse evento? Deus mandou um recado através de Débora para um homem do povo chamado Baraque e Baraque disse e Débora disse o seguinte para Baraque o senhor falou para você ir para a guerra porque ele vai libertar o povo de Israel o Baraque um covarde disse o seguinte para Débora eu só vou se você for se você não for eu não vou então Débora falou, tá bom, eu vou em Juízes 4.9 tem a resposta dela em que ela diz assim está bem, irei com você mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher então Débora foi a Quedes com Baraque o que, que aconteceu? Num primeiro confronto, um exército muito pequeno de Israel comparado com o de Císera. Israel conseguiu juntar para aquela batalha dez mil pessoas. E no caso do exército de Císera, só de carro de guerra ele tinha 900. E todo o seu exército que superava em muito o número do, do exército de Israel. Entretanto, Deus deu algumas vitórias e naquela ocasião, naquele confronto, Jabim morreu. As águas do rio o levaram. Cícera conseguiu fugir. Chegou a uma casa. Pediu abrigo para uma mulher. E essa mulher ofereceu para ele proteção. Entrou. O escondeu. E ele pôde, imagino, tranquilizar seu coração. E quando ele estava tranquilo, ela, ela própria foi lá e o matou. Conforme Débora havia anunciado. Uma mulher vai matar César. Você, Baraque, você não vai ter honra nem glória nisso. É Deus quem vai operar nisso. Então, veja, o salmista está olhando para essa história registrada em Juízes capítulo 4. E o que, é que ele está dizendo? Veja o que Deus fez. Com um Baraque que era covarde, assessorado por uma mulher que normalmente não era uma pessoa de guerra. Fora assim que Deus libertou de Jabim e de Císera. Senhor, faz como, como o Senhor agiu lá. Então ele considera um segundo evento, registrado nos versículos 9 em diante. Veja, trata-os como trataste Midian, faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zebe e com todos os seus princes, príncipes, o que fizeste com Zeba e Zalmura, que disseram, vamos apostar-nos das pastagens de Deus. Qual é o caso aqui? De novo, Israel tinha ca caído debaixo do domínio dos midianistas. Esses são os nobres entre os midianitas, que lideravam e dominavam Israel já fazia sete anos. O que acontecia na ocasião, conforme é registrado em Juízes capítulo 7, é que o que aqueles midianitas faziam com Israel era muito parecido com o que os russos fizeram com os ucranianos do século passado o famoso Holodomor, eles tomavam todas as colheitas dos ucranianos, de forma que milhões vieram à morte, por fome. No caso, aqui, quando eles tinham uma colheita, os midianitas vinham e tomavam a colheita. E eles estão clamando a Deus, que Deus os liberte dessa condição. E então Deus chama um camarada, Gideão, e Gideão coloca em dúvida, Senhor, será? E ele pede alguns sinais, Senhor, será? E Deus mostra para ele, Gideão, sou eu que estou falando com você. Gideão podia ter dúvida se era Deus que você estava falando, ou dúvida se Deus ia resolver realmente o problema, mas ele acabou convencido por Deus, que ele devia juntar um exército, e ele ia lutar contra os Midianitas. E ele juntou um exército de 32 mil pessoas 32 mil soldados Deus vê aquele exército todo fala para Gideão Gideão é muita gente Gideão certamente tem gente que está morrendo de medo aí fala para esse povo quem tiver com medo pode voltar para casa e dos 32 mil 22 mil voltaram para casa Agora ele tinha um exército de 10 mil homens. E Deus fala para Gideão, é muito. Eu não quero que vocês pensem que são vocês que estão fazendo a libertação. O problema é meu. Veja o que diz em Juízes, capítulo 7, versículo 2. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar mediana Midian nas suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. E Deus fala para Gideão, Gideão, leva esse povo para beber água. Aquelas pessoas que se ajoelharem para beber água, se coloca de lado. Aquelas pessoas que chegarem na água, pegarem com a mão, como se estivessem lambendo a água e trouxerem a boca, esses são os que vão para a batalha. Nove mil setecentos foram descartados. Trezentas pessoas foram usadas por Deus para o início dessa batalha eles vão para essa batalha e de uma maneira criativa aqueles 300 homens são dispostos e colocam e tem uma ação que coloca aquele, aquele arraial de soldados em uma crise tremenda meia noite eles ouvem aqueles sons, saem de suas barracas e começam a se matar e lutar contra si eles mesmo se eliminam, é verdade eles também haviam tido sonhos anteriormente, que os deixava com medo de alguma coisa que estava para acontecer contra eles. O salmista está dizendo, Senhor, o Senhor viu o que aconteceu lá? Aconteceu lá contra Jabim e Cícera? Aconteceu lá contra esses, esses midianitas que são mencionados aqui? Senhor, age conosco o fato é que ele está olhando para situações análogas, paralelas na história, e está dizendo, Senhor, o Senhor tem todas as possibilidades de resolver isso, resolve! Dias atrás eu li uma frase que, algumas pessoas foram acrescentando no Facebook, e eu acabei concluindo a frase dessa maneira que eu falo para vocês, às vezes, Deus acalma a tempestade, às vezes, ele acalma o marinheiro em outras vezes ele ensina a nadar e ainda em outras ele treina em mergulho profundo em apneia a maneira como Deus vai trabalhar conosco pode variar de momento para momento mas o fato é que vem da parte de Deus a capacitação ou o livramento Deus não está deixando a gente na mão por quê? porque nós somos ovelhas dele nós somos o povo dele podemos passar por crises mais profundas e vamos passar nas próximas semanas então quando nós olhamos para as possibilidades que Deus nos oferece nós temos que enfrentar isso de uma maneira não com pânico, não com desespero nós estamos garantidos por Deus e temos todas as possibilidades de passar por isso mesmo que Impliquem morte estamos guardados e protegidos pelo Senhor bem concluindo minha mensagem é lógico que o salmista faz a sua oração veja, ele diz no versículo primeiro ó oh Deus não te emudeças não fiques em silêncio nem te detenhas e aí dos versículos 13, 14, 15 ele pede que o Senhor os trate como folhas secas, versículo 13. E o redemoinho acabe os levando embora. No versículo 14 ele fala sobre o fogo que consome a floresta. No versículo 15 ele fala, persiga-os como um vendaval que os aterroriza. Então essa tônica, esse pedido que Deus os liberte, que haja no coração do inimigo, está é, claro e presente. Ele continua no versículo 15, 16, e 17. Cobre-lhes de vergonha que eles sejam humilhados e aterrorizados, no versículo 17. Ele tem a expectativa de que Deus haja e que os liberte. Mas eu quero destacar com vocês algo que ele diz no versículo 16. Quando ele diz ali, cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome. Cobre-lhe de vergonha até que busquem o teu nome. A oração dele aqui é que aquelas pessoas que estão perseguindo, sejam de alguma maneira tocadas por Deus, sensibilizadas por Deus e se voltem para Deus. Até que busquem o teu nome. No versículo 18 então ele diz, saibam eles que, que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo no meio de uma crise que envolve tantos inimigos, ele faz uma oração pelos inimigos. Faça isso com eles, aterroriza, até que eles busquem o teu nome, até que eles saibam quem o Senhor é. Situações de crise são grandes oportunidades de testemunhos do poder e da graça de Deus li uma história nessa semana de um homem chamado Lee Walt foi internado na Itália por causa de coronavírus com 75 anos durante anos seguidos Lee Walt tem pregando o evangelho na Itália com poucas pessoas acolhendo, acudindo, recebendo a palavra Lee Walt contrai o coronavírus vai para um hospital e nesse hospital ele leva sua Bíblia ele lê sua Bíblia ele encontra médicos desgastados cansados com uma história de incredulidade de ateísmo de indiferença com Deus de ridicularizar seus pais que vão à igreja e o Wout acaba sendo uma testemunha uma fonte de encorajamento uma pregação para aqueles médicos até que Liu Walt veio a falecer por causa de coronavírus. E aqueles médicos testemunham a conversão em Cristo. Por causa do testemunho e palavra pregada por Liu Walt. É. Quando ele foi para o hospital enfermo, lá estava a sua Bíblia. No hospital ele foi um instrumento de Deus para que aquelas pessoas buscassem o Senhor soubessem quem era o Senhor meus irmãos, meus amigos sem dúvida, temos uma crise temos que reconhecer isso temos que entender que temos uma crise mas não temos só uma crise a crise que nós vivemos ou viveremos é uma crise que também é de Deus não é sua Deus sabe o que Ele está fazendo Deus está no controle, Ele é o soberano, então você deve ter o um terceiro entendimento, o que é que Deus pode fazer nesse tempo? Outros santos homens de Deus, viveram em tempos de crise, de epidemia e de pandemia, desde o segundo século, cristãos se destacaram por servir a Deus em tempos de crise, de epidemia e pandemia, Nessa crise toda, você pode ser um instrumento, em vez de olhar só para você, que já está dentro do amor de Deus, dos cuidados de Deus. Pensar naqueles que estão lá fora, céticos, incrédulos, questionando. Como aqueles médicos que Liu Alt ministrou, cansados, abatidos por ver que colegas seus também contraíram o vírus e morreram. Mas Liu Alt foi uma testemunha. Foi um instrumento de Deus para eles. Meu irmão, minha irmã, não negue os problemas. Mas entenda que os seus problemas são problemas de Deus também. Uma vez que você é filho de Deus. Considere nas escrituras e olhe na história e veja a maneira como Deus atuou, como Deus atua. E você pode enxergar nas, nas escrituras, em histórias análogas a maneira como Deus cuidou do seu povo mas não se esqueça não fique olhando tão para você mesmo viva ore haja para que nessa circunstância as pessoas que você conhece comecem a buscar Deus e venha conhecer quem é Deus e que você seja um instrumento de levar redenção para essas pessoas Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra e perceber que ela nos ministra, nos ensina como devemos agir e reagir em situações de problema. E agora que todos nós temos um problema comum, nós colocamos diante de ti sabendo e reconhecendo que nossos problemas são teus que a força e a intervenção vem de Ti, mas que não percamos a oportunidade de, nesse tempo, descansarmos no Teu amor e no Teu poder, descansarmos no Teu propósito, inclusive sendo instrumentos Teus na vida de outras pessoas. Ó oh, Pai bondoso, oramos por todos aqueles médicos e profissionais de saúde que estarão tão envolvidos com os tratamentos necessários a partir de poucas semanas. Lembramos desses que são enfermos e seus parentes. Ó Pai, lembramos de nós mesmos. Que possamos desfrutar da confiança em Ti. E ao invés de sermos regidos pelo pânico, nós somos, sejamos regidos pelas possibilidades que o Senhor nos oferece. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.